0: Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się po raz kolejny gościć na Fizjo Pozytywnych. Dla mnie to jest po prostu wielki zaszczyt. Anna Peszora, moja osobista mentorka. Mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć, bo to tak brzmi, że, że tylko dla mnie, ale nie tylko dla mnie, Po prostu dla mnie jesteś taką mentorką, jeśli chodzi o fizjoterapię oddechową, o fizjoterapię pacjentów po COVID, że po prostu za każdym razem, kiedy mam szansę, że tak powiem, zdobyć się na kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, to jestem przeszczęśliwa. Także bardzo Ci dziękuję,
1: że jesteś. Ja również no, bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie no i to, że zechciała się przede wszystkim cała społeczność fizjopozytywnych, zechciała mnie posłuchać kolejny raz. Tak,
0: fizjopozytywni bardzo, bym powiedziała, lubią jak tu gościsz i domagają się aktywnie, dajcie, dajcie, a nie poszora, dajcie, 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 dajcie no to o, o to i ona. Wiesz co, tak, że tak powiem, idąc od razu do celu, powiem Ci, ja miewam ostatnio, miewam coraz więcej pacjentów takich po covid -zie. Z drugiej strony, więc z jednej strony, wiesz, zgłaszają się na mnie pacjenci, muszę jakoś tam ogarnąć ich, czyli mieć jakieś tam umiejętności prowadzenia tej terapii, ale z drugiej strony znam mnóstwo osób, które przeszły COVID i ja mam taką chęć tak, tak coś im podpowiedzieć, wysyłam im tam, nie wiem, te poradniki, WHO, i tak, I tak się dopytuję, a coś tam robicie? E, Więc jak ty to widzisz w ogóle? Ten, jakby to dobrze, czy niedobrze? W sensie pchać wszystkim tą rehabilitację, fizjoterapię oddechową, no, czy nie wszyscy jednak jej potrzebują? Jak to, jak to widzisz?
1: No, to, to bardzo ciekawe pytanie. W zasadzie, czy wszyscy pacjenci, którzy przebyli COVID-19, potrzebują rehabilitacji no, w tym fizjoterapii? Znaczy, ja odpowiem, że nie. Myślę, że część osób no może mogłaby skorzystać czasami z jednorazowej konsultacji u fizjoterapeuty, której bazą byłby, byłaby jakaś przekazanie informacji, co mogą robić. Czyli powiedzmy, że to Asiu realizujesz, przekazując chociażby ten poradnik. Natomiast no, podzielam Twoje odczucie, że tych pacjentów jest bardzo dużo. No, no bo jak spojrzymy na statystyki, no powiedzmy zerknijmy. Mamy prawie 3 miliony osób, które przebyło COVID-19, 38, tak, nie mylę się, milionowym kraju. To jest, no, szybko kalkulując, jakieś, no, powiedzmy 8%. Więc będziemy tych pacjentów spotykać. Ja myślę, że jeszcze jest tak, że będziemy ich spotykać niekoniecznie z powodu objawów, które oni traktują jako objawy po-covidowe. Po prostu oni będą częścią naszej pracy, a przy okazji, my, dzięki kompetencji, jakby swojej, nie wiem, związanej z przeprowadzeniem dobrego wywiadu poprzedzającego fizjoterapię, na którą oni się zgłaszają z innego powodu, możemy się dowiedzieć, że ich problem może być powiązany z przebytem COVID-19. Ale odpowiadając na pytanie, myślę, że nie wszyscy. Wiemy dzisiaj, że mniej więcej 20-30% osób, które przebyło COVID-19, będzie się zmagało z długofalowymi skutkami. To jest oczywiście powiązane z, też z rodzajem Jaki był przebieg tak? COVID-19?
0: Tak, na biegu liczę, wiesz co, na biegu liczę, ile to jest 20% z 3 milionów, ale w tym upale ciężko mi idzie. To jest 60 i teraz ile zer Tysięcy.
1: Tak, tak, jest, znaczy masa, masa ludzi. 600 tysięcy. Tak,
0: tak. 600 tysięcy osób, a 70 tysięcy fizjoterapeutów w Polsce, więc nie ma bata, każdy, się z, nami, każdy z nas się zepnie z tymi pacjentami. No, nie ma innej
1: opcji. Dokładnie. Ja, ja to samo <gryw> bardzo często mówię, bo, bo uczę fizjoterapii w onkologii i czasami jak widzę średnie zainteresowanie tematem wśród studentów, to pytam, jakby, czy masz wrażenie, że ciebie to nie dotyczy. Tak? Bo mam takie odczucie. I często słyszę, że mówią, tak, wie pani, bo mnie to kompletnie ten obszar nie interesuje. Mhm, mm tak? Ale patrząc na ilość ludzi, którzy chorują na raka prawdopodobieństwo spotkania pacjenta, który przyjdzie do nas z problemem na przykład ortopedycznym, ale ma w historii chorobę nowotworową, jest ogromne i trzeba wiedzieć, jakby co z takim pacjentem można robić, a czego nie można robić. Więc no, mamy, mamy bardzo dużą grupę pacjentów i wiemy już na podstawie badań naukowych, że duża grupa tych osób będzie miała długofalowe skutki w postaci chociażby zespołu, można powiedzieć, nowego zespołu chorobowego, jakim jest ląkowi.
0: Wiesz co, Mirek pisze tutaj na czacie, ja już po covid widzę w neurologii i niestety mam doświadczenie własne w neuropowikłaniach. No, to jest taka, powiedziałabym jeszcze chyba taka terra incognita troszeczkę, bo my nie mamy jeszcze badań na temat covid w neurologii, nie? Ja tam troszeczkę śledzę. Nic nie wyszło takiego, żeby, żeby wiedzieć, tak, po covid powikłania mamy takie
1: i takie, a co więcej, leczymy to tak i tak. Nie wiemy jeszcze, nie? Mamy, mamy tych, znaczy ilość objawów obecnie wymieniana, no ja ostatnio doliczyłam się około 60, tak, jakby one dotyczą wszystkich układów tak i to myślę, że my już przestaliśmy myśleć o COVID-zie jako o chorobie układu oddechowego i zaczęliśmy patrzeć na COVID-19 jako chorobę ogólnoustrojową i w kontekście powikłań tak należy na nią patrzeć i też tak należy na nią patrzeć planując fizjoterapię, no, I nie traktować jej jako właśnie tylko i wyłącznie pewnej dysfunkcji oddechowej.
0: No ale powiedz mi, bo na przykład ja tak patrzę przez swój pryzmat. Ja y, głównie trafiam na domówkę do pacjentów po udarze no to albo, albo czasami tak, rzeczywiście mam też taką grupę pacjentów, po prostu pacjenci z regionu, którzy trafiają tacy pourazowi, albo tutaj w lędźwiach zakuło takie te, te klimaty, bólowi, tak to nazwijmy to czego ja się mogę spodziewać u nich? Na co ja powinnam być wyczulona pod kątem tego, kiedy zapytam, powinnam przydech, wydaje mi się, że powinnam włączyć to pytanie do wywiadu czy przeszedł pan COVID, tak? I jeśli przeszedł, to na co ja się powinnam wyczulić w tym wywiadzie, czy w badaniu żeby wyłapać gdzieś te, gdzieś te pozostałe Zostałości covid -u.
1: Myślę, że przede wszystkim, tak jak powiedziałaś, pytanie o przebycie COVID-19 jest niezwykle istotne, jakby we współcześnie przeprowadzonych wywiadach fizjoterapeutycznych. Myślę, że należy zapytać pacjenta z jego perspektywy, czy w jego, w subiektywnej ocenie, coś się zmieniło po przebyciu COVID. Czy on ma poczucie, że coś zostało po tym COVID-zie, czy absolutnie uważa, że nic się nie dzieje. Tak, Jeżeli on uważa, że nic się nie zmieniło, nie zmaga się z żadnymi nowymi dolegliwościami, nie ma żadnych nowych ograniczeń, to to najprawdopodobniej jest w tej grupie szczęśliwców, którzy no, nie mają tych pozostałości. Tak na razie o tym myślimy. Czas pokaże. tak? Przypomnijmy, myśmy na początku, myślę, w większości osób zainteresowanych tematem sądzili, że problem rehabilitacji po covidowej to będzie problem pacjentów tych z ciężkim i krytycznym przebiegiem. Tych, którzy leżeli w szpitalu, tych, którzy byli podłączeni pod respiratory, w sedacji itd., itd. Natomiast okazuje się, że tak, ta grupa ma szczególne wymagania rehabilitacyjne. Natomiast jest gro pacjentów z lekkim umiarkowanym przebiegiem w domu, którzy wymagają określonych interwencji fizjoterapeutycznych z powodu bardzo długo utrzymujących się objawów.
0: Wow, ale wiesz co, to tak brzmi, to tak brzmi trochę strasznie, tak? Mamy chorobę, którą nie do końca poznaliśmy, mamy konsekwencje, które y, zwiększa się, że tak powiem, ilość tych konsekwencji. Mam tych pacjentów, oni trafiają, ja myślę, że oni będą się bardzo, w bardzo dużych ilościach pojawiać w wenewzetowych usługach, w świadczeniach takich, gdzie oni rzeczywiście będą przychodzić i tam z tymi wszystkimi swoimi bólami, problemami. Taki, taki przekrój pacjentów. Jak ktoś pracuje na NFZ, to wie, że ma po prostu przekrój. Od sasa do lasa tam wszystko się może zdarzyć, od neurologii przez ortopedię, wszystko. No i gdzieś tam zaczniemy wyłapywać tych po-covidowców. To, czy to znaczy, że ja powinnam się w jakiś sposób, nie wiem, wyszkolić, żeby umieć z nimi pracować, czy ja potrzebuję jakiejś special kompetencji? Bo na przykład powiem Ci tak, jak ja wysłuchałam i przyswoiłam materiał z Twojego ostatniego webinaru tego o oczyszczaniu drzewa oskrzelowego, jak ja już się zaopatrzyłam w ten picflometr, jak ja mam worek ambu, jak ja sobie próbowałam sama sobie zapodać, dopompować się ambu i o mało mi płuca nie wybuchy, to jest mi ta aśka. Przecież ty nie dasz rady. Ty nie możesz tego zrobić pacjentom. Czy, czego ja potrzebuję, żeby ich prowadzić?
1: Znaczy jakby w tej kwestii, którą poruszyłaś, po prostu potrzebujesz próbować. Próbowanie na sobie jest, myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast jakby od początku, kiedy rozmawiam z kimkolwiek o fizjoterapii po covidowej, to staram się nasze środowisko, swoje koleżanki, kolegów przekonać do tego, że są gotowi. To znaczy, że nasze kompetencje, tak, czyli kompetencje samodzielnego zawodu medycznego, który bada pacjenta, bo w mojej ocenie kluczowym elementem w tej grupie chorych, szczególnie w tej grupie chorych jest badanie, bo to badanie wyłapie sytuacje niebezpieczne niejednokrotnie. Ja uważam, że jesteśmy gotowi i staram się wszystkich do tego przekonać. Czy my musimy sobie coś dopracować, coś poprawić, czegoś posłuchać od kogoś, kto może ma większe doświadczenie, od kogoś, kto może ma więcej czasu, bo się tym zajmuje i więcej na ten temat czyta. To myślę, że powinniśmy w ten sposób na to, na to spoglądać, i absolutnie nie odcinać się w taki sposób, że ja często słyszałam w rozmowach z koleżankami i kolegami, że wiesz, ja nie siedzę w tej pulmonologii, to ja się tym nie będę zajmować. Przecież to jest ta oddechówka. I okej, okay, słuchajcie, jeżeli ktoś ma doświadczenie w pracy z pacjentami z chorobami układu oddechowego, czy dla niego będzie to łatwiejsze praca z takim pacjentem, w pewnych obszarach tak. Ale pamiętajcie, że te osoby bardzo często nie mają doświadczenia w pracy z pacjentem neurologicznym. A szereg pacjentów po covidowych, szczególnie po tych ciężkich przebiegach, ja uważam, że idealne kompetencje mają fizjoterapeuci neurologiczni. Będzie gro pacjentów, którzy się będą zmagać z dolegliwościami bólowymi o charakterze mięśniowo-powięziowym, bo mamy szereg doniesień, które mówią, że to jest problem. I teraz... No, to jest w tym jednym worku rehabilitacji postkowidowej jest tyle różnych rzeczy i tyle różnych problemów, że nie jest nikt kompetentny w pełnym zakresie. Więc wszyscy jesteśmy, że tak powiem, na starcie w bardzo podobnej sytuacji. To jest pytanie, co z tym zrobimy? Nie? Czy będziemy się interesować, czy będziemy się uczyć, dowiadywać, co mogę zrobić, jak mogę pracować bezpiecznie.
0: Wiesz co mi się wydaje? Że to jest troszeczkę tak, że przecież my też żyjemy w jakimś środowisku, też dotyczy nas ta reguła T80-20 i większość osób, które znamy po covid no to znamy bez żadnych problemów, więc możemy mieć takie poczucie, ui, ten problem po prostu nie istnieje, tak? Tak się mówi, że żyjemy w jakiejś swojej bańce, jeśli w mojej bańce problem nie istnieje, to tak łatwo sobie to przełożyć w głowie, że ten problem nie istnieje w ogóle co niekoniecznie jest prawdą. I tutaj na czacie, wiesz co, bardzo fajnie, bardzo fajnie parę osób napisało. Aleksandra napisała, nie mając świadomości, że istnieje tak zwany COVID neurologiczny, nie skojarzyliśmy psychozy mamy z covid co przyniosło tragiczne skutki. Żadnych innych objawów nie było. Jestem angielską nie fizjoterapeutką, ale gdybym wiedziała. No dokładnie, I to, to, to jest, wiesz co, i to jest też coś bardzo ważne, na co ja kładę bardzo duży nacisk, z racji tego, że prowadzę media społecznościowe. Edukacja nasza rola jako osób edukujących. Ja akurat mówię do fizjoterapeutów, ale wiem, że pacjenci też oglądają. I tak naprawdę ileż jest tej edukacji w zakresie Reakcji, nazwijmy to, post-COVIDowych dla pacjentów. Nie ma jej tak strasznie dużo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze coś Ci przeczytam. Nasi pacjenci skarżą się nawet na nerwice po covid na zaniki pamięci, też się z tym spotkałam. Tutaj Paulina pisze, że ma pacjenta z dwoma opadającymi stopami i też mi to mówili, osoby mi to mówiły na kursach, że takie obwodówki się zdarzają po COVID-zie. Od, od razu Wam powiem, że planuję na ten temat cały materiał, na temat neuro i na temat konsekwencji neurologicznych, także Stay tuned.
1: Super. Super, super, myślę, że to jest bardzo ważny temat, bo to będzie nasza grupa pacjentów znowu, tak? Pacjentów troszeczkę innych i zobacz, na bazie kompetencji, które masz i ma wiele osób tak w naszym środowisku, trzeba dobudowywać tą aktualną wiedzę na temat tego, z czym to jest związane z COVID-em. My musimy jako grupa zawodowa być, przepraszam, odważni, jak chcę wlewać taką y, nadzieję, jakby nadzieję i wiarę, tak? Bo zobaczcie, przyszła pandemia. Czy lekarze mieli doświadczenie w pracy z pacjentami z COVID-19? Jakaś ich część miała doświadczenia w przypadku jakichś innych pandemii, ale jeżeli ktoś nie pracował za granicą, to w zasadzie w Polsce tak? i, tak, i z dnia na dzień wzięli odpowiedzialność w swoje ręce i się tym zajęli. Tak? Oczywiście mm, ja nie mówię o niebraniu odpowiedzialności, ja mówię o podejściu takim powiedziałbym odważnym, ale z dużą dozą odpowiedzialności tak i myślenia cały czas, zastanawiania się nad tym, co robię, czy to, co robię jest bezpieczne, po co to robię, czy mój pacjent w ogóle tego potrzebuje.
0: Tak? Myślę, że to jest chyba największy problem, tak jak, tak jak sobie pomyślę nad tym, że mamy w głowie jakieś takie standardy postępowania, czasami mamy takie utarte ścieżki, dobra, przychodzi ktoś z bólem odcinka lędźwiowego, zrobię mu terapię manualną, Potem trochę poćwiczy, potem na piłeczce, po drodze tam, nie wiem, jakiś zabieg z fizyko, no i, i będzie git. To co, to, co, to, co mnie urzeka naprawdę tobie i w tym, jak ty komunikujesz, pamiętam nasze pierwsze rozmowy na temat fizjoterapii oddechowej i twoje takie uwagi, Asia, pamiętaj, wszystko musisz robić po coś. Przypominam wam, słuchajcie, że mamy całe nagranie czy dmuchanie w słoik to fizjoterapia oddechowa. Ja o ten słoik, Ania. Czy dmuchanie w słoik ma sens? Ja ja mówię, to zależy, jaki jest cel zależy fizjoterapii. I, to, i, I kurczę, na studiach wszyscy dmuchaliśmy w słoiki i w ogóle nikt się nie
1: zastanawiał, po
0: co ja to robię.
1: No i, i to jest właśnie w tej fizjoterapii oddechowej zawsze to pytanie, nie? Jakby, jakby o, co, o co chodzi, co jest, po, po co ja to robię, tak? czym jest ćwiczenie oddechowe. Naprawdę nie ma znaczenia, jak to nazwiemy, ale jeżeli nazwiesz to w dowolny sposób, ale powiesz mi, czy ktokolwiek inny powie, że robię to po to, żeby uzyskać taki i taki efekt, to, to, to jakkolwiek to nazwiemy, nie ma to dla mnie, przyznam szczerze, znaczenia. I to jest takie chyba w ogóle pytanie, no schodzimy na takie nurty trochę filozofii zawodowej, ale to jest pytanie, czy no, ja chcę robić z pacjentem to, czego pacjent potrzebuje, czy ja chcę robić z pacjentem to, co ja lubię robić. Tak, no
0: W punkt. W punkt bym powiedziała. W punkt. Tak. A powiedz mi taką rzecz, bo mówisz, bądźcie odważni, ja bardzo staram się być odważna, ale ponieważ fizjoterapia oddechowa zdecydowanie nie jest moją specjalnością. Zdecydowanie. Po prostu nigdy tego nie robiłam. Robiłam, robiłam tyle, ile się robi w metodzie PNF w kwestii stymulacji oddychania. Więc to jest jakiś Wycinek fizjoterapii oddechowej to nie jest, to nie jest fizjoterapia oddechowa. Tak znaczy, jest to element tak do wykorzystania wtedy, kiedy jest to potrzebne, tak. I ja na przykład nie znam tych wszystkich skomplikowanych nazw, które ty znasz. Po prostu jak ja słyszę te nazwy, pik, jakiś tam inny nie pik. Ja mówię, Boże, nie, nie, Aśka, to w ogóle jest nie dla Ciebie, Ty tego nie ogarniesz. No ale z drugiej strony, jak wiem, dobra, idź do pacjenta, zbadaj mu, załóż mu pulsoksymetr, spraw jak je, sprawdź jakie są wartości, sprawdź, czy jest w normie, zrób próby, o których mówiła Ania, z, zanotuj to, prowadź dokumentację, jak to się zmienia w czasie, jak on reaguje, zrób dobry wywiad. No to, to tak,
1: tak sobie myślę, nie, jednak coś to, to też rada, nie, też rada, też rada. Tak jest. To znaczy, jakby ja jestem zwolenniczką prostych instrukcji, ale też jakby takich instrukcji, to do czego się odwołałeś, po co ja to robię i jak ten wynik wpływa na to, co ja dalej robię. Bo, bo ja myślę, że wiele osób, mimo że się uczyło na studiach badać, przestało badać, bo bardzo szybko, przepraszam, bardzo szybko miało, miało poczucie, że to badanie nic nie zmienia. Tak, w sposobie postępowania, bo sposób postępowania był narzucony w jakimś, nie wiem, zleceniu, którego nie można było modyfikować. Ja miałam tyle szczęścia, że w ten sposób nie musiałam jakby pracować, więc może to w jakiś sposób jakby ukształtowało większe poczucie, nie wiem, odpowiedzialności, że rzeczywiście ja o tym jakby decyduję. Ale bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, że w fizjoterapii po ja mogę to powiedzieć z takim pełnym przekonaniem, fizjoterapia oddechowa i te kompetencje stricte z zakresu fizjoterapii oddechowej to jest wycinek. Ja powiedziałabym nawet, że to jest taki kawałek tortu no
0: nie bardzo
1: duży. Tak? i. Czekaj, ja
0: muszę się wyłączyć.
1: Chcesz mi powiedzieć,
0: że w grupie, 3 milionów pacjentów, z czego wyłuskałam sobie te 600 tysięcy, które potrzebują naszej interwencji, to te interwencje stricte oddechowe nie będą stanowiły większości? Czy ja to dobrze zrozumiałam? Absolutnie,
1: 100%. No to czego ja potrzebuję? 100%. To co ja będę Czyli z nimi robić? W zależności od tego, jaki będą mieli problem. Będzie grupa pacjentów, która będzie, dla których najlepszym lekarstwem będzie fizjoterapia, nie wiem, neurologiczna, jaką prowadzisz. Tak? Znaczy, ja myślę, że w ogóle takie kompetencje, powiedziałabym ogólne fizjoterapeutyczne, są bardzo przydatne w tej grupie pacjentów. Jeżeli chodzi o oddechówkę, no to jakaś mała grupa tych pacjentów, takie są moje obserwacje i one korespondują z wynikami badań naukowych, więc jakby ta moja próba, którą mam, no powiedzmy, można ją porównać z tym, co widzą inni ludzie, czy to badają. Sprawa wygląda w ten sposób, że ci pacjenci mają rzadko problemy z wydzieliną. Czyli te wszystkie techniki ewakuacji wydzieliny no, nie są takim, powiedzmy, korem tej interwencji fizjoterapeutycznej. Czy znajdzie się pacjent, u którego trzeba będzie to zrobić? Tak, absolutnie, Tak, ale żeby mieć to poczucie tej skali, że to nie jest na tym zbudowane. Wielu pacjentów, i to jest taki kawałek myślę, że bardzo ważny, będzie miało problemy jakby ze zmienionym wzorcem oddychania. Tak? Oni będą oddychali innym torem, w innym tempie i to jest rzecz, nad którą jakby warto z tymi pacjentami popracować, bo wielu z nich wchodzi w takie, powiedzmy, błędne koło i oni się bardzo często hiperwentylują. I tutaj, no powiedzmy, te kompetencje oddechowe są przydatne, ale ja myślę, że to jest do opanowania, jeżeli ma się takie, powiedziałabym, ogólne wyobrażenie dotyczące, nie wiem, fizjologii, samego procesu oddychania. No i z oddechowych problemów, no kaszel, tak? Ale kaszel będzie powiązany z tym ciągłym podrażnianiem związanym z dużym przepływem powietrza I jak się tych pacjentów troszeczkę uspokoi, nauczy się ich, jak można powiedzieć, zredukuje ten oddech. Brytyjczycy to nazywają breathing retraining, tak? To jak się to zrobi, to się na przykład bardzo często problem kaszlu rozwiązuje. I w zasadzie mogłabym już skończyć, jeżeli chodzi o fizjoterapię oddechową pacjenta pokowidowego. Plus z wywiadu, ewentualnie, czy w trakcie oceny tolerancji wysiłku fizycznego, jeżeli wyjdą nam jakieś desaturacje, tak? czyli ten pacjent, temu pacjentowi w trakcie fizjoterapii, czy w trakcie yy, terapii spada bardzo mocno poziom natlenienia, tam powiedzmy poniżej 4% tej wartości wyjściowej, no to trzeba po prostu pomyśleć o tym, żeby temu pacjentowi podpowiedzieć wizytę u lekarza, żeby rozpocząć na przykład tlenoterapię. Tacy pacjenci obejmowani są domowym leczeniem tlenem i wtedy na tym tlenie możemy z tymi pacjentami ćwiczyć.
0: Tutaj ja wspomnę jedną z naszych pierwszych rozmów, której powiedziałaś mi w bardzo delikatnych słowach, za co po prostu serdecznie dziękuję, ale jednak powiedziałaś mi, Aśka, wiesz o tym, że tam ćwiczeniami oddechowymi, to ty nie poprawisz ich wydolności oddechowej. Zapomnij. I ja wtedy tak, miałam taki bum w sobie... Ale jak to? Ale jak to? Oni będą zmuchać, będą, będą, będą poprawiać swoją wydolność. A z takim spokojem mówiłaś, nie Asiu, oni muszą być poddawani wysiłkowi fizycznemu. Oni muszą się ruszać, oni muszą ćwiczyć, oni muszą wdrożyć aktywność fizyczną. I dlaczego, te, te, dlaczego mi się teraz to przypomniało? Bo mówisz, że bardzo... W sumie niewielka część tych kompetencji potrzebnych do prowadzenia osób post-Covid jest taka stricte oddechowa i tutaj mam tak, mam objaw stricte oddechowy, bo spada mu saturacja. tak, Po prostu widzę, to ma założony pulsoksymetr, spada mu, koniec. I wiem, że to jest jego główny problem, no bo jak nie ma tlenu w krwi w tym, co robi, no to nie może tego robić, więc ma ograniczenie funkcjonalne, więc spada mu jakość życia, więc generalnie jestem w tym, w czym powinnam być. Ale receptą na naprawę tego nie będzie dmuchanie.
1: Nie, chyba no jedyna sytuacja, jaka przychodzi mi do głowy, no to gdyby to był pacjent, który potrzebowałby oczyszczania dróg oddechowych, ale no to już musiał być na przykład pacjent z chorobą nerwową mięśniową po covid u którego pogorszyła się siła mięśniowa z powodu przebytego COVID-u. Tak więc to już kombinujemy, ale to jest, ja to będę powtarzać, sorry, bo może powtarzam to kolejny raz, ale to znaczy sposób, w jaki Polsce nie wiem, pokazuje się temat fizjoterapii czy rehabilitacji po bazujący na fizjoterapii oddechowej plus terapii biernej z wykorzystaniem technik terapii manualnej czy różnych innych biernych oddziaływań strukturalnych, nie ma nic wspólnego z tym, o czym się mówi na świecie o fizjoterapii oddechowej. Nikt nie kwestionuje, że w tej fizjoterapii po bardzo ważnym elementem, ale nie podstawowym, są elementy fizjoterapii oddechowej i może u danego pacjenta, którego kluczowym problemem będzie faktycznie ten zaburzony wzorzec oddechowy, one będą bardzo ważne. Ale ci pacjenci przede wszystkim mają problem z nietolerancją wysiłku fizycznego i żadna najcudowniejsza technika uwalniania jednej, drugiej, trzeciej struktury czy połączeń pomiędzy tymi strukturami nie poprawi ich tolerancji wysiłku fizycznego bo do tego potrzeba treningu. Tak I no, Patrząc chociażby na wytyczne Europejskiego Towarzystwa Oddechowego, które stosunkowo szybko pojawiły się, tak taki jeszcze bardzo nie, w nieśmiały sposób autorzy mówili o konieczności stosowania właśnie treningu aerobowego, treningu oporowego w tej grupie chorych, ale wszystko na poziomach niskiego, umiarkowanego natężenia. Tak? Zbraniem pod uwagę wszystkich powikłań, które mogą się w tej grupie pacjentów pojawić.
0: Wiesz co? Możemy się zatrzymać na chwilę przy tych wytycznych, bo w tej chwili, no owszem, jest ten nurt terapii biernej, tak, to połóż się, a ja ci tam nie wiem, odblokuję coś tam. Ok, ale z drugiej strony mamy nurt, zresztą bardzo fajny nurt, ja jak najbardziej go popieram przestańmy robić bierne rzeczy z pacjentem weźmy go na siłownię poddajmy go takiemu treningowi medycznemu gdzie troszeczkę może nawet zaciera się granica pomiędzy fizjoterapią a treningiem medycznym a treningiem już, nie wiem, nazwę to sportowym w sensie chodzi o to, żeby no żeby robić z nim konkretne rzeczy siłka, sporty i tak dalej tutaj no żeby to naprawdę dobrze wybrzmiało bo ja wiem o tym, a nie wiedziałam gdyby nie tutaj mnie tutaj nie wiedziała o tym że pacjentów post-Covid nie wolno poddawać takim obciążeniom, jakie ja sobie aplikuję na siłowni. I nie chodzi tutaj o kilogramy, tylko chodzi tutaj o ten, jakby ja to nazwać, procent tak, tego obciążenia, wielkość tego obciążenia. Ja mogę sobie lecieć prawie na maksa, czy tam na moderate, tak w tym wysiłku, mhm. a oni nie mogą.
1: Nie, nie, nie. No oni mają jakby jasno, jasno cały czas... Cały czas trzymają się konsekwentnie ym, specjaliści, którzy wywodzą się głównie ze środowisk jakby ym, powiedzmy opracowujących standardy rehabilitacji pulmonologicznej, bo rehabilitacja pulmonologiczna to jest trening fizyczny, hmm, tak? Między innymi oczywiście, tak? To znowu nie jest to, co my myślimy, że to jest. Oczywiście to jest więcej niż trening, bo to jest i edukacja i zmiana zachowań, ale cały czas trzymają się tego niskiego i umiarkowanego poziomu natężenia. Jest jeszcze i to, co powiedzmy od kilku miesięcy jakby pojawia się w przestrzeni naukowej i to jest jakby rzecz, która... Ja w pewnym momencie się zastanawiałam, czy będzie taki problem, a to wynikało z moich doświadczeń w pracy z, z pacjentami onkologicznymi, to znaczy... Część pacjentów po przebyciu COVID-19 bardzo źle reaguje na wysiłek fizyczny, nawet ten minimalny lub wysiłek intelektualny. I tu pojawia się takie pytanie, że zaczyna to zmęczenie u pacjentów po przypominać zespół przewlekłego zmęczenia, czyli ten CFS, o którym no, już na świecie bardzo dużo wiadomo. i Jest to ważny taki no, element wiedzy fizjoterapeutycznej, a u nas mało się o tym mówi i ja mam to szczęście jakby dość dużej świadomości jakby tego zespołu i z powodu tego, że się interesowałam tymi problemami w kontekście onkologii, ale też na moim uniwersytecie pracuje bardzo prężny zespół specjalistów, którzy publikują bardzo dużej ilości badań na temat tego CFS-u właśnie z profesorem Zalewskim na czele, więc... Jakby przez to jestem świadoma, myślę, jako, jako fizjoterapeutka, ale o CFS-ie fizjoterapeutom bardzo mało się mówi. Natomiast tam występuje ten zespół PEM, tak, czyli ten post-exertional malaise, tak, to jakby w taki sposób się tłumaczy, czyli zmęczenie, które jest wynikiem podjętej aktywności fizycznej albo nawet jakiejś intelektualnej. I to jest na przykład grupa pacjentów, z którą nie ćwiczymy po covid ie tak? To jest grupa pacjentów, która jest na edukację, na strategię samoradzenia sobie, na zmianę sposobu funkcjonowania. Tu myślę, że no wiele, wiele, wiele jeszcze rzeczy przed nami, a myślę, że to będzie problem, z którym będzie się zmagała duża grupa ludzi. Ludzi w wieku produktywnym. Ostatnio w takim czasopiśmie, nie wiem, bardzo medycznym ważnym New England Journal of Medicine pojawił się taki artykuł Amerykanów, którzy po prostu są załamani statystykami dotyczącymi long covid, bo się okazało, że long covid, średnia wieku pacjentów long covid to jest 40 lat i oni to już zaczynają określać jako katastrofę systemu opieki zdrowotnej, bo to są ludzie w wieku produkcyjnym, tak? Czyli z jednej strony zaczną obciążać system opieki zdrowotnej, a z drugiej strony przestaną dokładać do tego systemu opieki zdrowotnej. Więc bardzo, bardzo, bardzo ważny temat, bo, bo long-covid czy post-covid, jakkolwiek to nazwiemy, to nie jest po prostu to coś, co jest pacjentowi po covidzie, tylko to jest po prostu... no grupa bardzo takich problematycznych objawów, które zaczynają, jakby które nie ustępują po dłuższym czasie, nie? bo my bardzo często nadużywamy pojęcia long covid czy post covid określając to tym wszystkim jakby co jest po covid u pacjenta. Ale to co jest po pokovidzie to jest fizjologiczne powirusowe zmęczenie. To co jest z, z pacjentowi, który był w szpitalu, to jest, to jest szereg problemów, które są związane np. z unieruchomieniem czy obniżoną aktywnością fizyczną. A long covid to są objawy, które nie ustąpiły po 12 tygodniach. I po prostu miałaś lekki przebieg i po prostu mija. Mijają 3 miesiące, a tobie nadal coś jest. Nie? To jest, to by, myślę, że to, to, to będzie bardzo duży problem.
0: Wiesz co, to brzmi strasznie. To brzmi po prostu strasznie. Czy mamy jakiekolwiek statystyki z Polski? Cokolwiek wiemy na ten temat z Polski?
1: Znaczy, ja myślę, że to w Polsce jakby w statystykach będzie ukryte, bo w Polsce jest problem... Znaczy, przepraszam, ja to widziałam, bo ja robiłam doktorat ze zmęczenia. Doktorat, znaczy ze zmęczenia w chorobie nowotworowej. Jak mi ktoś zaproponował, żebym podjęła ten temat, powiedziałam, ale ten problem nie istnieje u moich pacjentów. W momencie, kiedy dostałam prostą skalę, która miała, że tak powiem, tych pacjentów wyłowić, okazało się, że z moich pacjentów, których tam wtedy miałam, nie wiem, opiece paliatywnej 15, 13 miało objawy jakby zespołu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową. To jest taki CRF. To jest jakby jeszcze, żeby też nie mylić tego. I teraz i wtedy, jakby się okazało, że ten problem istnieje. My. Chyba jesteśmy ciągle zmęczonym narodem, więc to pytanie o zmęczenie, to znaczy zapytaj kogoś, jak się czuje, jak powie, że jest zmęczony, to to jest norma. Jak powie, że jest dobrze i świetnie się czuje, zaczynasz zastanawiać, co z nim jest nie tak. Przepraszam za ten skrót myślowy. Absolutnie nie chcę nikogo urazić, ale mam wrażenie, że to trochę tak jest.
0: Totalnie się z tym zgadzam. Totalnie się z tym zgadzam. Przy okazji śledzę czat. Jest kilka pytań, ale za chwilę ci je przeczytam. Bo są takie konkretne pytania tak. i rzeczywiście, tak jak nad tym pomyślę, to faktycznie to jest taki objaw, że my w ogóle znaczy, no nie chcę powiedzieć, że my w ogóle że nikt się tym nie interesuje, no nie, ale to jest takie, to jest takie polskie, o jaka jestem zmęczona, o, nie, zmęczona jestem i w sumie łatwo jest zgubić to zmęczenie, którego my szukamy, to zmęczenie, które nas interesuje. Masz jakiś taki tip, jak to rozróżnić? Po czym poznać, że to jest to zmęczenie, a nie jakieś inne, a nie takie, że kurczę, 10 godzin w pracy, dwa zastępstwa?
1: Ba ba bardzo, bardzo, bardzo takim myślę pomocną wskazówką jest brak poprawy po odpoczynku. Tak, to, Bo jednak jak się z pacjentami rozmawia, oni zgłaszają ten program, problem obniżonej ilości energii i tak dalej i jak się tą rozmowę tak prowadzi co, co pomaga i no ale nie jak tak odpocznę, jak sobie tak zrobię wolno od wszystkiego i naprawdę się niczym nie będę zajmować i śpię odpowiednią ilość godzin jest lepiej, to to jest dla mnie taka informacja, że to najprawdopodobniej nie jest ten problem tak? może to jest problem ograniczonej wydolności fizycznej, tak? tego, że ten pacjent wraca sobie powoli do, 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 do pełni sił, natomiast jak słyszę właśnie, że ten odpoczynek nie pomaga, a już w ogóle jak słyszę o, o objawach tego zespołu PEM, tak? czyli, czyli ktoś mówi, że trigerem objawów jest na przykład wysiłek intelektualny. Myślę, że fizyczny do nas jeszcze tak nie przemawia, no bo się po prostu zmęczył, może ma nietolerancję wysiłku, może potrzebuje trenować, ćwiczyć, tak? Ale jak ktoś mówi, że w cudzysłowie zabija go jakaś prosta aktywność yy, intelektualna, to, 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 to zaczyna mnie osobiście zastanawiać. No,
0: brzmi, brzmi rzeczywiście, znaczy trzeba to zapytać, wiesz? Trzeba o to zapytać i tak samo myślę, że pytałabym, nie wiem, czy się przychylisz do tego o to, o jakość snu. Żeby nie pomylić mhm. z kolei, no bo tutaj się kilka rzeczy nakłada, tak, że jakość snu w kontekście, czy mam wystarczającą ilość snu, czy moje objawy nie są generowane przez za ilość snu, z drugiej strony, jeśli mam odpowiednią ilość snu, ale jestem niewypoczęta, to być może jestem niedotleniona w nocy, tak? Mm. No i trzecie, czy wstaję zmęczona i teraz pytanie, jak wygląda moje natlenowanie w nocy, tak? Znaczy, to jest taka kompilacja, popraw mnie, jeśli ja się mylę. I
1: tutaj... Nie, jakby to, to jest niesłychanie złożony problem, tak? I to jest, my jakby jako fizjoterapeuci jesteśmy, to co powiedziałabym, namacalni. A to jest takie, to jest takie nie nasze, tak? Bo tego nie można dotknąć. No nie tam... można ocenić napięcia, nie można wypalpować. No ale zmierzyć można. No
0: teraz już no, zakładam, tak. że wszyscy mają pulsoksymetry. No nie ma tak, żeby ktoś nie miał. I tutaj Teresa, wiesz, zapytała na czacie, od jakiej wartości uznajemy, przy jakim poziomie saturacji kierujemy pacjenta na dotlenianie, czy rozumiem na tą terapię tlenem. I nawet padła odpowiedź od Przemka przy spadku saturacji poniżej 4% od pozycji wyjściowej, ale wiesz co, ja tutaj totalnie rozumiem pytanie Teresy, bo z tym się spotkałam u swoich pacjentów i to na maksa, no dobra, ale czy mamy na myśli ten spadek, załóżmy robiłam mu próbę, niech to będzie, nie wiem, próba 6 minut, tak? robiłam mu próbę, no i mu spada w czasie tej próby, no to ja to rozumiem, rozumiem ten związek przyczynowo-skutkowy, ale przecież są pacjenci, którzy wyjściowo, Mirek pisze, no ja to wyjściowo to już mam tylko 95, tak, e, i to jest moja norma w tej chwili po covid e, a ja mam pacjenta, który wyjściowo ma 90, a jak wstanie, to ma 70, i mówię, a Pani Jan, do 70 to ja toleruję, a ja na przykład mam fizjoterapeutyczny zawał serca, jak widzę 70, tak, e, to jakby na co zwracamy uwagę,
1: znaczy procent jest podany dlatego, że to jest wartość. tak? Wtedy liczymy tą wartość z tego punktu wyjściowego. Ważna też rzecz i to podkreślam, bo od kiedy trąbi się o pomiarze saturacji w telewizji wszyscy pragną mieć co najmniej 95, a nie wszyscy 95 mają, a już największe, że tak powiem, procesy edukacyjne muszę prowadzić u moich pacjentów z POHP u których u części taką no, normalną docelową saturację jest poziom 88-90. My się nawet martwimy, jak oni mają wyższą, no, bo, no to jest związane z rodzajem niewydolności oddechowej, jaką mają. I teraz no, ci pacjenci denerwują się, bo nie mają 95. Czyli po pierwsze, tak jakby zdroworozsądkowo podchodzimy do tego poziomu wyjściowego. Jeżeli on jest niższy poza normą, czyli poniżej 95, to spróbujemy sobie odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Albo może mamy osobę, która po prostu ma jakieś zaburzenia krążenia obwodowego i dlatego nie możemy zmierzyć. To jest jedna rzecz, ale jeżeli z tej wartości wyjściowej w czasie fizjoterapii spada poniżej 4%, to ja bym takiego pacjenta konsultowała u lekarza. Myślę, że on pójdzie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a potem może trafić do pulmonologa, ponieważ... Może się okazać, że on, wiesz się toleruje, on powie że tobie, że jest OK, tylko jakby korzystał z tlenoterapii, to może by wam się udało osiągnąć lepsze efekty w krótszym czasie. To nie, jest, to nie oznacza, że on będzie zawsze korzystał z tlenoterapii, tak? bo może te zmiany w obrębie płuc, tak? które ograniczają tą wentylację się y, zmienią po czasie, tak? więc... Tutaj ja bym się trzymała tak jakby ściśle tej zasady jednak traktowania takich desaturacji jako zapotrzebowania na tlenoterapię.
0: I wtedy do lekarza pierwszego kontaktu ich odsyłać?
1: Absolutnie.
0: I wtedy tam ruszy, nie, ruszy pierwszy, jakaś tak, ścieżka.
1: Tak, nie? Tam, tak jest, dokładnie.
0: Teresa pisze, pracowałam na pulmonologii parę lat i się orientuję. Ciekawy mnie nasi nowi pacjenci w trakcie rehabilitacji ambulatoryjnej. No, myślę, że wszystkich ciekawią ci pacjenci, co tam będzie się z nimi działo. A powiedz mi tak, twoim zdaniem, co będzie, co jest w tej chwili takim najważniejszą rzeczą w procesie fizjoterapii tych pacjentów? Co co jest takim absolutnym, co ja muszę mieć, muszę, no jakby bez tego nie dam rady. No bo ja rozumiem, że na przykład jak ja nie jestem mistrzem terapii powięziowej, a mój pacjent będzie miał ból związany z powięzią, to ja to jakoś udźwignę. Wykorzystam techniki masażu, które znam, wykorzystam jakieś, nie wiem, elementy terapii manualnej, którą znam, poradzę sobie. A czy są jakieś rzeczy, bez których sobie nie poradzę?
1: Myślę, że niebezpiecznym byłoby, byłoby nie, nie, nie badać tych pacjentów. Tak? Ale zakładam, że wszyscy badamy i myślę, że to, 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 to co jest ważne, to ja bym sobie jakby dopracowała, gdybym miała poczucie, że tak nie wiem do końca jak ich badać, to bym sobie dopracowała ten element. Myślę, że my, my słabo pacjentów edukujemy, to znaczy myślę, że mamy pewnego rodzaju hmm, Niedoskonałość polegającą na tym, że za mało kładziemy nacisku na to, co jest istotą procesu rehabilitacji, czyli na to, co pacjent może zrobić sam dla siebie. Ania, 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 bo no, no, widzisz,
0: ja emocjonalnie na to reaguję, bo ja po prostu cały czas czytam takie dyskusje w internecie pod tytułem no jak nie dotykasz pacjenta, to nie pracujesz, teleporada, to nie porada, Telerehabilitacja to nie rehabilitacja, w ogóle. W ogóle puf. I ta, edu ta edukacja leży, bo szkoda na nią czasu. Bo jak nie dotykasz pacjenta, to nie pracujesz leniuchu
1: edukacyjnym. Mhm. Ja rozumiem, że czasami y, wiele osób ma y, pewnego rodzaju. Przekonania, że to nie jakby, że edukacja czy pokazywanie pacjentowi, co ma sam robić, nie jest tą taką terapią i pracą tymi rękoma i to jest, taka, to jest taki gorszy rodzaj interwencji. Natomiast ta, te nasze przekonania, słuchajcie, ja mam takie wrażenie, przekładają się na sposób, w jaki myślą o tym pacjenci. Czyli jeżeli ja uważam, że to, jest, to nie jest fizjoterapia, że techniki samoradzenia sobie na przykład ze zmęczeniem, zasady pacingu, tam playingu, takie są zasady samoradzenia sobie w przypadku chociażby objawu zmęczenia pokovidowego. Jeżeli to, to są jakieś takie dodatki, no to pacjent będzie myślał w podobny sposób, tak? To jest pytanie, jak my to będziemy robić, czy my to będziemy robić z przekonaniem, że to jest istotne. No, a moja praca w środowisku domowym od ponad 20 lat pokazuje, że to jest istota jakby takiego powiedziałabym no, pełnego procesu, ja już specjalnie nawet mówię rehabilitacji, nie używam sformułowania fizjoterapii, czyli pewnego czegoś, co jest jakby szersze i większe i to hmm, chyba takie poczucie, że w pewnym momencie ja czasami to widzę z moimi pacjentami z SLA, z takim dużym poczuciem dumy, jak widzę, jak ci mężowie, jak te żony pacjentów radzą sobie z tymi rzeczami, które ja im pokazałam, nie wiem, pół roku temu i są specjalistami, tak? Oni mają bardzo często umiejętności, których nie ma wielu fizjoterapeutów, którzy po prostu nie pracują z tą grupą pacjentów. To jest okej, okay, tak? ale ja widzę tą ich drogę od tego, że jak pierwszy raz im to pokazałam, byli przerażeni. Mówili, że nie dadzą rady, a potem to robią. I potem ratują te życia, bo tak jest tak? w tej pracy. No to jakby to naprawdę te inne rzeczy, które ja robię, są ważne, ale no to jest jakby podstawa tych oddziaływań. Tak? A jak jeszcze sobie pomyślimy, słuchajcie, tych postkowidowców z tymi problemami będzie pełno. Nie wystarczy nas wszystkich dla nich. tak? Bo to my mówimy o jakby takim, znaczy ja mam taką wizję podejścia systemowego, tak? czyli co my mamy robić, żeby rozwiązać problemy jak największej liczby osób, a nie co ja mam zrobić, żeby, nie wiem, popisać się w ciągu nie wiem, 60-minutowej terapii gabinetowej, i jak najbardziej pokazać temu pacjentowi, że on musi do mnie przychodzić, bo on mnie potrzebuje, bo bez mnie sobie nie poradzi. No to, to to jest, powiedziałabym, nurt, który jest tak daleko od tej nowoczesnej fizjoterapii, która się rozwija w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, że no, albo zostaniemy tu, gdzie jesteśmy, albo pójdziemy w tamtym kierunku.
0: Wiesz co, tutaj y, Teresa napisała i powiem Ci, no tutaj y, mocno, mocno, y, ja Ci to przeczytam, ruszyła akcja rehabilitacji po covid -zie. Jaki sens ma robienie testów, kiedy oni przychodzą zmęczeni? Testy są imierdajne wtedy, a pacjent ambulatoryjny nie poczeka na test, on się spieszy. Ja to rozumiem, bo ja pracowałam na ambulatorium po prostu kilkanaście lat i rzeczywiście, ja się zgadzam z tym, co mówi Teresa, to jest wycinek czasu, masz tam od 14 do 14.30, masz czas dla niego, nawet jeżeli to jest ta idealna sytuacja, że masz go jeden na jeden, tak bo to nie jest powiedziane, że każdy go ma jeden na jeden. Jasne. Mam jasne. go, on tu, wiesz, z wywieszonym językiem leciał, miała ta, nie, wiem, nie wiem, jakie tam są kontrakty na te, na te e, covidowe że tak powiem pakiety, czy tam musi być jakaś fizykoterapia mhm. w e, pakiecie, no bo zazwyczaj to tak jest, że ten pacjent jest mhm. zaplanowany, i goni z gabinetu do gabinetu, no to faktycznie, ja rozumiem wątpliwości
1: Teresy, no ja go zbadam, no i co? To znaczy, ja, ja chyba nie rozumiem pytania, bo y, jaki jest sens badania, skoro jest zmęczony tym, że biegał, czy, czy... Tak,
0: tak, że po prostu z samego faktu, że przyjechał do mnie, jest już zmęczony. Już to może być ponad jego siłę i to brzmi totalnie prawdopodobnie, bo jak oni mają problem, ty mówiłaś w webinarze, pamiętam na, na grupie y, doktor Szlosowskiej, Mówiłaś o tym, żeby planować sobie dzień, żeby rozkładać sobie tą baterię, na cały dzień. On nie ma szansy, bo on jest wrzucony w system, więc on musi zrobić to, co system dla niego przewidział. Dlatego ja tak kocham domówkę. Na no, domówce ten problem praktycznie nie istnieje, tak? No ale rzeczywiście, no, ludzie staną przed takim problemem. byś tak czy inaczej?
1: Yy, to znaczy, pewnie bym wymyśliła jakąś modyfikację. Pewnie nie byłby to test sześciominutowy. Może byłby to. Dwuminutowy marsz w miejscu, tak? Na przykład. Taki test, chyba w tych wytycznych związanych z realizacją świadczeń ambulatoryjnych i domowej fizjoterapii pokowidowej, istnieje. To znaczy, ja byłam jedną z osób, która opracowywała programy fizjoterapii pokowidowej proponowane do Ministerstwa Zdrowia. Obiecano nam również, że one w pełni, włącznie z finansowaniem, które zatwierdziła Agencja Oceny Technologii Medycznej, więc to była duża sprawa, miały być w odpowiedni sposób zaproponowane przez nas i wyliczone, finansowane, tak też, żeby odpowiednia ilość czasu była na tych pacjentów i żeby to nie były, że tak powiem, sesje, w których, żeby się opłacało, musi uczestniczyć kilka czy kilkanaście osób. Natomiast to, co Ministerstwo Zdrowia i następnie Narodowy Fundusz Zdrowia zrobiło z tym projektem, no pozostało kompletnie już jakby poza, poza naszym wpływem. Myślę, że było szereg takich komunikatów na stronach akurat tutaj Krajowej Izby Fizjoterapeutów na temat jakby tego, co zrobiono z tym programem po-covidowym, więc... Ja rozumiem absolutnie tutaj y, tą refleksję, czy tą wątpliwość, czy to pytanie, które się pojawiło na czacie. Jasne i pewnie nie raz tutaj, ja słyszysz, no jakby nie, 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 system, przepraszam, jakby to nie lubię tego mówić, y, bo pracuję w systemie świadczeń gwarantowanych od zawsze, tak? Y, natomiast pracuję w, jakby w luksusowych warunkach y, fizjoterapii domowej, w której mam Czas na pacjenta, tak? Określony, ale, ale mam możliwość przeprowadzenia tych wszystkich elementów, o których mówię.
0: Okej, okay, jak już jesteśmy w takim, troszeczkę żeśmy weszli w takie czarno widzenie, to ja pociągnę, ja pociągnę ten temat, ale tak ściągnę nas do portu fizjoterapii, sportu polityki. To, na co my musimy bezwzględnie uważać z tymi pacjentami? W drugą stronę, co jest ważne, no bo już wiem, co jest ważne, no, żeby ich zbadać. To jest ta strona taka, gdzie, czego ja potrzebuję,
1: ale teraz powiedz mi, czy jest coś, na co ja muszę uważać? Absolutnie, to znaczy tak. Pamiętajmy, że w tej grupie pacjentów mamy podwyższone ryzyko chociażby zmian zatorowo-zakrzepowych, tak? zatorowość płucna u tych pacjentów występuje zdecydowanie większą częstotliwością. Tak? A co za tym idzie, jeżeli mówimy chociażby o zakrzepicy żył głębokich, podwyższonym ryzyku no, chociażby y, udarów, tak? niedokrwiennych, tak samo. Tak? Więc tutaj y, wszelkie objawy, tak? takie dla nas niezrozumiałe, jak nasilenie duszności, bóle w klatce piersiowej, nie, już nie mówię o jakiejś krwawej pocinie, tak? to ma nas niepokoić, to, to, to jakby są takie rzeczy, które, na które trzeba zwracać uwagę. Ja bym bardzo była czujna na ten omawiany przed chwilą zespół PEM, tak? czyli tego zmęczenia, które się pojawia po wysiłku, bo to są pacjenci, których będzie trzeba traktować zupełnie, zupełnie inaczej. Pamiętajmy, że jak w, jakiejś, w jakiejś ilości też ci pacjenci, którzy będą trafiać, którzy mogą być nieświadomi że nie powinni póki co podejmować aktywności fizycznej, to będą pacjenci po incydentach, znaczy po zapaleniu mięśnia sercowego związanego z przebyciem COVID-19. Więc jest trochę tych rzeczy, które może się, może się wydarzyć, i myślę, że musimy być uważni, tak? obserwować tych pacjentów i jakby ufać też, jakby swojemu doświadczeniu. Czyli jeżeli coś nam nie pasuje, coś nam się nie zgadza, tak? czegoś nie rozumiemy, to po prostu szukać odpowiedzi, a szukać odpowiedzi, no to nie wiem. Czasami rozmawiać, kontaktować się z lekarzem. Ja uważam, że w ogóle ten post-covid, tak? czyli to, co się dzieje z tymi ludźmi, z częścią tych osób po covidzie, jest dla nas to jest taką piękną okazją budowania współpracy takiej interdyscyplinarnej. Tak? Bo Potrzeb tych pacjentów nie wypełni fizjoterapeuta. To jest współpraca z lekarzem, to jest współpraca z wieloma innymi specjalistami, którzy będą nam w opiece, będą tą opiekę nad tymi pacjentami wspierać. A gdyby ktoś
0: chciał, bo mówisz tak, dobra, szukajcie wiedzy, jak czujecie się niepewni, to nie wiem, no, no, no próbujcie się dokształcić w tym kierunku, w czym jestem niepewna. I muszę ci powiedzieć, że ja mam, ja mam w sobie całe mnóstwo niepewności. Jak tylko mogę, to ja akurat Twoje webinary to absolutnie wszystkie chyba obejrzałam. Wyławiam Cię, gdzie tylko się da i oglądam, przyspajam, robię notatki. To jest po prostu, to jest dla mnie, to jest dla mnie spore wyzwanie. No ale potem jak idę do tego pacjenta to rzeczywiście mam takie poczucie okej, okay, to przynajmniej po ostatnim webinarze to już tak nawet całkiem nieźle wiem jak go zbadać, ale tak jak dzisiaj rozmawiam z tobą to co ja bym na przykład ja czuję niedostatecznie, ja chciałabym wiedzieć więcej, co robić, taki konkretnie, hmm. tak to, no dobra, no ale co ja mam robić z tym pacjentem? To gdzie szukać wiedzy? Gdzie szukać, nie wiem, czy są jakieś publikacje, czy gdzie można znaleźć wiedzę na ten temat co robić konkretnie z tym pacjentem.
1: Znaczy jest sporo jakby darmowych materiałów, ale one niestety są w języku angielskim i to Biorąc pod uwagę, że mamy mało czasu i jednak no, nie władamy tym językiem obcym tak jak ojczystym. I, i czasami to są no, dokumenty, które nie wiem mają 20-30 stron, po prostu nie mamy czasu na to. Więc no, jakimś uproszczeniem, i uwaga, teraz będzie reklama, <grych> korzystając z okazji, po prostu bardzo zachęcam do udziału w webinarze, który w dniu imieni 26 lipca we współpracy z firmą MedCoach będę realizować właśnie na temat fizjoterapii po -covidowej, ale powiedziałabym w takim zupełnie innym ujęciu, aniżeli się myślę, w Polsce o tym mówi. Bo naprawdę grube godziny spędziłam na słuchaniu na ten temat y, od ludzi spoza granic Polski i ten sposób myślenia, który próbuję wdrażać w pracy z, z moimi pacjentami, jakby przemawia do mnie. On jest też taki y, namacalnie użyteczny, i powodujący brak zależności pomiędzy mną a pacjentem. A jest ich tyle, że się nie kończą.
0: To czekaj, czekaj, czekaj ją, zapraszam. Ja bym chciała się upewnić. Ja to z definicji będę na wszystkich swoich webinarach. To w ogóle nie ma, nie ma takiej opcji, żebym nie była. Ale chcesz mi powiedzieć, że jak ja go już odsłucham, muszę wam powiedzieć, zdradzę wam taką tajemnicę, jak ktoś nie był na poprzednim webinarze Ani, no nie ma się co śmiać, nie nastawiajcie się na to, że będzie krótko, bo ostatnio ja, ja odpadłam o godzinie 23. O 23 po prostu odpadłam, a to nie był koniec webinaru, więc oglądałam potem nagranie i dzieliłam to sobie na części i no generalnie przetwarzałam to bardzo, bardzo długo, bo dla mnie to była wiedza taka... Po prostu to było dla mnie wyzwanie. Więc czy chcesz mi powiedzieć, że jak odsłucham tego i nie daj Boże zadam jakieś pytanie na czacie webinarowym, to ja jak pójdę do pacjenta, to jednak będę wiedziała lepiej, co z nim robić niż w tej chwili.
1: Absolutnie tak. I myślę... Jakby mam takie przekonanie, bo wiem sama, co przeżywałam słuchając na przykład dużej ilości ludzi, jak otwierały mi się różne drogi, jakby w głowie, sposobu myślenia. I w związku z tym, że Medcoach organizuje kursy dla wymagających, to ten webinar taki będzie. Więc tak. naprawdę zapraszam i przestaję już reklamować, bo <głos》> tak. przekroczyło. Ale ja mam was...
0: swoje. <głos》> muszę was <głos》> ostrzec. Muszę wam was ostrzec, bo jak zaczynacie być wiernym fanem Ani, to nie wiecie, kiedy kończycie po prostu z workiem Ambu przy łóżku i, tam, i i dopadacie swojego partnera i tam pompujecie go, i sprawdzacie, ile wytrzyma. Naprawdę to są konsekwencje, potrafią być naprawdę zacne, zacne. No ja będę na pewno słuchajcie, ja was zachęcam. Wrzuciłam was, wam na czat link do tego webinaru. Macie go też podlinkowanego na górze na fizjopozytywnych, a jak materiał będzie na YouTubie, bo na pewno będzie, to będzie pod filmem, a jak słuchacie podcastu to pewnie też pod filmem macie link do tego webinaru, bo obiecałam wszystkim, że webinar, znaczy że to nasze dzisiejsze spotkanie będzie dostępne tak jak wszystkie inne spotkania także informuję będzie zapisane, także dzielcie się tym, słuchajcie, zobaczcie, wyszliśmy od tego że praktycznie, okej, okay, mamy dużo tych pacjentów, w większości z nich nic nie jest, czyli w sumie to jest a, nie przejmujmy się, problem nie istnieje a skończyliśmy na tym, że jednak każdy z nas powinien mieć te umiejętności, więc nawet jeśli nie chcecie przyjść na ten webinar, co jest totalnie ok, to chociażby poustępniajcie to, co teraz, żeby osoby, które mają, na pewno będą miały tych pacjentów, chociażby tyle się dowiedziały, co było tutaj, bo to było bardzo wartościowe i naprawdę otwierające oczy. Ja Wam też wrzucę zaraz linka do takiego materiału naszego na YouTubie, już go wrzucam. Chodzi o dmuchanie w słoikaniu, Dmuchanie w swoje, wyrzuciłam. A to fajny wstęp, tak? Tak, bo tak. to jest dobry wstęp, właśnie odpowiadający na pytanie, co kiedy, tak? Co jest czym? Czym jest to dmuchanie w swoje, które jest całkiem spoko? jeśli wiesz, po co to robić. No i cóż. Patrz, wiesz jak się wyrobiłyśmy? Godzina i jedna minuta. A rozmawiałyśmy, a przed, a przed wejściem tak rozmawiałyśmy, o, w sumie taki temat, pewnie szybko pójdzie, Aka, wakacje jest. są, tak, niczego
1: zemfum...
0: tak Także Aniu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Jestem po prostu mega zadowolona, nie mogę się doczekać webinaru. Mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni raz, tak zawsze jak na wizji powiem, a Ty przytakniesz, to, ja, to ja mam taką silną potem pozycję negocjacyjną. <grym>
1: Dobrze, dobrze, dobrze.
0: Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy wieczór spędzony z long COVID, post-COVID i wszystkim, i z nami przede wszystkim. Trzymajcie Bardzo się. Bardzo dziękuję. Powiedziałabym trzymajcie się ciepło, ale to może zabrzmić niedobrze. Mamy lipiec 2021, fala upałów. Jak ktoś ogląda w innym terminie, to generalnie pod z nas spływa. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Cześć.